1: Bienvenidos amigos de P1 a una nueva edición del programa. Vamos a seguir con esta rica saga histórica de la vida del polaco Herceg que ha marcado una etapa gigante del automovilismo argentino. Es por eso que han llegado pero innumerables cantidades de mensajes a la producción de P1. Mucha gente contenta porque creo que es un homenaje en vida que se le está dando a muchas de las figuras del automovilismo argentino. Y en eso con Diego queremos eh, tratar de abarcar a la mayor cantidad de apellidos fuertes que han hecho historia grande en el automovilismo argentino. Bueno... Eh, si bien el polaco, eh, su parte más conocida en la etapa del turismo carretera con el equipo Ford, como habrán visto en la primera etapa, eh, contó algo muchas veces desconocido para muchos como es su formación con el tema de los aviones y el tema del motociclismo y las motos y acá vamos a ya ir avanzando en el automovilismo pero ya de a poquito nos vamos a ir metiendo en el turismo carretera, eh, en la parte final va a aparecer el nombre de Nasif Estefano así que va a pasar mucho hasta llegar ahí aparece un auto, la Pantera Rosa eh, eh, con todavía con Cupeiro y el motor Chevrolet. Y ahí sí radica una de, una de las gran cantidad de mensajes que ha llegado a P1, es de los fanáticos de Chevrolet, que eh, admiran al Polaco Orseg y muchos dicen, bueno, vamos a disfrutar esta saga porque era nuestro, pero por algo lo perdimos. Y en este capítulo, atentos por favor, va a contar el Polaco Orseg por qué da ese salto de Chevrolet a Ford, marca que lo va a marcar para siempre, porque aparece el presidente de Ford en persona a pedir que Hersey prepare esos motores. Es algo que hoy por hoy en el automovilismo argentino o en el automovilismo mundial eh, no se da muy seguido. El automovilismo realmente en esa época era gigante en los escritorios de todas las fábricas. Y después avanzaremos en esa historia y va a contar el polaco una relación que fue no tan fácil con Carlos Pairetti, una persona metida en, hasta en el mundo cinematográfico, una, un piloto realmente exquisito, exitoso a quien le mandamos un gran abrazo pero el polaco va a contar tal cual cómo fue la relación en ese momento con Pairetti que por supuesto no fue buena y, fue, y va a ser crudo en algunas de las indicaciones y apreciaciones que tenían de esa relación con Carlos Pairetti. Concéntrese, siéntese como siempre digo, gracias por haber colaborado en llegar a las 5 millones de visualizaciones del canal de YouTube, ya casi estamos en los 30.000 suscriptores, se viene la segunda parte de la vida del Polaco Erzeg en P1.
2: fue que cuando hice la Pantera Rosa eh, para Pino y yo hice fundir eh, tres bloques con el mejor, mate, mejor material pues se rajaban adelante aparte la categoría era hasta 5 litros y, el, lo, y, el, y yo le había hecho eh, motor para la Pantera eh, pero para acá que era 4 litros Que con eso eh, debutó Pino con me, me dice Cupeiro eh, mira eh, 43.70 me va a comprar en Fórmula para correr las 500 millas de Rafaela ah bueno bueno pero lo... lo vos tenés que revisarlo todo, me dice. Bueno, lo desarmamos todo, pusimos todo bien, todo al pelo. Y teníamos carrera de prototipo en el Sonda. Entonces tenía el motor para la Pantera, pero el 4 litros, ese iba perfecto <ríe> en el chasis. Entonces agarro y le digo, Después le digo, le digo, mirá, Jorge, vamos a, ¿por qué no hacemos una cosa? Le ponemos el motor de Pino y para probarlo, que corra en el Sonda. Y vamos, ah, oh, tenés razón, sí, sí. Y, y bueno, corrió Pino y salió tercero. Y después un día le digo a Jorge, le digo, Mirá que inconsciente, donde lo, lo hicimos correr con el auto y vos tenías que correr, Rafaela. Digo, ahora que los corredores no quieren ir, nosotros pusimos un, un muchachito ahí y salió tercero, atrás de Di Palma y Bertolini. Después fuimos a correr a Rafaela y ganamos las 500 millas. Y Pino. No sé, le pidió un chasis a Crespi, dice que para ir a correr a Rafaela, y me trajo el chasis, Uy, lo tuve que arreglar unas cosas, le puse el motor y lo fuimos a probar a la Panamericana. Vino Cupeiro, le digo, bueno, Jorge, mira, yo lo, lo voy a llevar yo el auto está andando, bueno. Nos fuimos allá, pero el auto era un desastre, no, no se podía manejar, en segunda fui hasta allá, paré, le digo, Jorge, este auto no, no lo podemos dejar subir acá este, pues se va a matar acá, pero va vos un cacho, yo no lo puedo manejar, le digo, para mí está todo mal. Bueno, subió Cupeiro, no, Eduardo, déjalo, esto no va. Entonces le digo, con esto no podés correr. Después vino Tulio, se lo llevó, lo arregló, dice que estaba bueno, no, poneme en el motor. Y fuimos a Rafaela eh, y eh, lo probó y andaba bien. Después largaron la carrera y tenía un portamasa medio malo, digo, que ahí andan a fondo, llegaba a 2.80. Ahí. En el fondo de la recta. Y venía, se larga la carrera, y él no se sé, había hecho cuarto tiempo. Largan la carrera, y venía eh, por ahí primero Cupeiro, o en la otra Mongus si y venían ahí, bueno. Y, y Pino los alcanzó y los pasaba por afuera el Peralte. Y yo decía, que explote el motor, porque este este se mata acá, este se mata y yo le hacía aceite despacio y Tulio se había ido a la otra recta y le hacía que le dé viste, por suerte por suerte se rompió un manchón de, del palier y rompió el tanque de aceite y tuvo que abandonar porque yo tenía miedo que se mate porque estaba y bueno, esa ganó Cupeiro. Y el auto eh, quedó guardado y fue, fue al otro año y ganó de nuevo Cupeira.
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa.
2: CBMAuto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
0: Terlus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay-Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información
2: Eh, hice la Pantera Rosa, que la hice con el tornero este del karting, todo. Eh, hicimos fundir los portamasas en astillero Río Santiago, todo un trabajo bárbaro. Y lo terminamos medio último momento y los motores no me lo mecanizaron. Ahí los cilindros dijeron que habían salido fallados, qué sé yo, porque no querían que, que corra. Entonces, eh, el auto lo terminamos medio justo pero le pusimos el motor chico entonces, y yo había tenido, me habían chocado y me habían roto acá la, la rodilla así que andaba enyesado, lo terminé y recién el día viernes le entregaron las gomas así que bueno, eh, ya el auto andaba todo pero no, no se puso a punto ni nada porque lo iba a correr Cupeiro pero Cupeiro cuando vio el panorama ese dice no y entonces Pino lo invitó, va, lo pusieron a Ternengo corrió con Ternengo, terminó la carrera por allá último pero terminó y creo que es el único auto argentino que corrió eh, por el Mundial, porque está homologado en la Federación Internacional. Y bueno, cuando vi que me boicotearon ahí, que no me hicieron los cosas, eh, digo, no, no sigo más, digo, no quiero saber nada. Entonces... Eh, un día, un lunes, eh, viene Copelo con el, a Ica, la había comprado Renault, ya. Y ellos estaban corriendo. Y viene con el vicepresidente de, de Renault. Dice, mira, eh, lo presento un francés. Habla bastante bien castellano. Y dice, mira, queremos que, que vos venga a hacer desarrollo de motores. Dice, porque queremos abarcar to, todas las categorías. Dice, y, y Oreste no puede hacer todo. Entonces, se ve que hablaron con Oreste y le dijo, no, mira, anda. Bueno, entonces querían hacerme toda la planta ya todo, casa, todo, bueno. Pero yo tenía mi viejo y mi vieja, entonces y ya eran grandes, ¿viste? Entonces le digo, no, no, si quieres yo le hago todo acá y, y viajo, qué sé una vez por semana. Bueno, no, que sí, que no, bueno. Bueno, me dice, estudielo. Bueno, y le digo yo, le voy a decir lo mismo, estudiélo y después hablamos. Bueno, bueno, quedó, bueno, me dio la mano, contento, muy agradecido. Bueno, Al otro día viene eh, el chofer del presidente de Ford, que es ella, no estaba, porque la, la intervenieron, Ford vinieron dos norteamericanos. Y viene, viene con el Lincoln, el chofer del presidente, que venía, venía a comprarme bujía, porque no conseguían bujía de 14 milímetros, y yo las usaba para los karting y bujía de carrera, me venían a comprar a mí. Entonces el tipo, el americano, le, le dijo que tenía que llevarme a, a ver a fulano tal, averiguar. Ah, no yo sé dónde, es cerca y vino vino acá me, y me dijo, mirá, quiere hablar con vos bueno, bajó el tipo qué sé yo qué y me dice, mirá vengo a contratarte dice para, para el desarrollo de los, de los motores primero el Falcon. Y después vemos el B8, pero primero el Falcon. Sí, me, me interesa, le digo, porque estoy cerca, le digo. Bueno, le digo, pero dice, bueno, no podemos firmar un contrato. Entonces le digo, no, no puedo ni firmar un contrato ni, ni deci decirle si en este momento ¿por qué? porque ayer estuvo el vicepresidente de, de Renault y tengo que darle una contestación, entonces es lógico que por educación tengo que llamarlo y decir que no, le, entonces le digo venga pase y me había dejado la tarjeta, hasta con el ofrecimiento de plata, todo entonces le digo, mire, acá está ah, ah dice, pillín, pillín, así que este anduvo por acá, porque ellos se conocen ah, no, no, pero vos tenés que venir, bueno, sí, mañana lo llamo por teléfono y le digo entonces no, no me pude comunicar, pero me comuniqué con Copelo y le dije, pasa esto, esto. Bueno, así que dice, bueno, mañana a la tarde nos vemos. Entonces me dice, bueno, vamos a firmar un contrato. Le digo, no, firme, yo no firmo contrato. Le digo, vamos a hacer una cosa. Yo le hago las cosas, si ustedes están de acuerdo, seguimos. Si no, si no están de acuerdo, nos seguimos. Bueno, me, me dio la mano y ahí arrancamos.
0: La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco.
1: ingeniería industrial
0: Campeones la revista semanal de automovilismo, toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías Campeones, reservala en todos los kioscos del país Todos los viernes en Campeones Radio Fórmula 13 Radio un programa dedicado íntegramente a la información de la Fórmula 13 Metropolitana. La categoría de monopostos más importante del automovilismo en Argentina. Fórmula 3 Radio. Con la conducción de Andrés Galazo. Todos los viernes a las 15 en Campeones Radio. Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz. Al Whatsapp de Campeones Radio. 11 44 75 00 00 Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: y bueno, armamos el primer motor que nos llevó bastante trabajo porque el Falcon es un problema porque es australiano entonces el Chevrolet no, no es tan problemático porque es americano y tenés repuesto de todo allá en Norteamérica el Falcon ni lo conocía. lo conocen ahora por Argentina bueno, así que tuve que fabricar todo, viste, y después cuando ya estábamos haciendo las cosas eh, me entrevisté con el, con el capo, que era un tal Estimides, que manejaba todo el tema, el tema todo el Ford. Entonces me dijo, mire, usted tiene que a, a hacer todo, lo que necesite de la fábrica de lo que, se, que fabricamos, que fabrica Ford, no hay ningún problema, pero hacer algo especial acá, olvídese. Dice, si usted no lo puede hacer, busque quien se lo haga, que lo pagamos, pero no la fábrica la fábrica no está para hacer coche carrera está para hacer coche para vender probamos el primer motor eh, no tenía banco de prueba en esa época entonces lo, lo probé en Ford que era eh, y el chasis lo habían hecho ahí Ford había alquilado en San Fernando un galpón muy grande que ahí hicieron la carrocería todo que lo hizo Pedro Campo creo que ahí hicieron los McLaren y ellos estaban había carrera en Paraná estaba, había carrera de prototipo y ellos estaban allá en Paraná eh, y yo estaba probando el motor, bueno, y el motor andaba muy, muy bien, porque el último, yo tenía la referencia del último motor de Chevrolet que se hizo y que hicimos el auto, el Chevrolet 400 de Cupeiro, que ganó en pergamino. Entonces había la potencia, todo, como el, y bueno, habíamos mejorado bastante con el con el Falcon entonces bueno probamos se rompió un escape que lo habían hecho muy finito y, y, la, y le dieron y daba muy buena potencia entonces el, gerente, el capo ese el que manejaba todo Ford estaba al tanto de todo Quería estar todo, entonces le pasaron el informe de cómo había andado el motor, muy bien, así, así, y que tenía tal potencia, todo. Y estaba el plantel, porque Ford tenía 30 personas trabajando allá con los b 8 y todo eso, y entonces estaban allá los ingenieros todos y se enteraron de la potencia entonces agarraron y le dijeron no, lo que pasa no puede tener esa potencia el motor no puede tener esa potencia dice el motor dice lo que pasa que este hombre es amigo de, de los de los que has, hacen la prueba de, de los motores como que era mentira bueno, el tipo no le dijo nada. ¿no? Fuimos a correr la primera carrera ¿no? a Salta. Fuimos con con a Salta. Hacía un frío. Eh, el sábado, vamos a probar. Tenía que ir a probar la ruta y hacía un frío, como 3 grados bajo cero. Lo ponemos en marcha y no... No alcanzaba a chupar la, la bomba de aceite. Entonces subimos un poco el tanque calentamos un poco el motor, todo. Y íbamos a ir a la ruta. Bueno, entonces cuando se normalizó eso, salimos, le digo a Pairiti, yo voy con vos, llevé la caja herramienta con bujía, todo eso. Le digo, anda despacio. Le digo, porque está todo frío. Mirá, con la temperatura que hay entonces y Pairetti se subió, aceleró a fondo el portón lo pasó de costado y salimos a la ruta salimos a la ruta, cuando va a poner a tercera empezó a fallar el auto, sabían y yo le dije despacio pues se queman las bujías, despacio y no, no entraba, se había transformado al último me tuve que agarrar y que sea lo que Dios quiera. Bueno, hicimos, no sé, como cinco kilómetros, cuánto. Y llegamos, estaba ahí, estaban esperando, no. Bueno, paramos ahí y digo, uy, ahora se estropeó todo el motor. Y estaba el, el director general ahí. Digo, tierra tragame. Entonces agarré, bueno, me Sacamos las bujías, le faltaban hasta la porcelana. Digo, acá se torció un puré de válvula, todo. Señora. Saqué, bueno, digo, vamos a poner la bujía fría, ponemos en marcha. Y andaban seis cilindros. Digo, bueno. Entonces lo dejé calentar bien, bien caliente, le pegué unas aceleradas fuerte, Digo, por ahí sí se torcieron la válvula, que se enderecen y si no, que se rompa, que era la única... bueno, aceleré ¿no? todo bueno. entonces agarra, y dice, bueno vamos a probar entonces se sube para y se va a subir el acompañante no, no, se subió el tipo, el capo se subió... no, voy yo entonces, son cosas que después la, de, la me enteré después de seis o siete años. Entonces salieron y se fueron con el auto. Bueno, y pasaban como 15 minutos y no, no volvía. Nada, no, había tráfico, aparte con el frío todo blanco se escuchaba de lejos. Y por ahí le, le digo que, bueno, Mira, agarren la camioneta, la, la soga y la lanza y vayan a buscarlo. Se rompió todo. Y por ahí estaban saliendo con la camioneta y siento un sonido, de un coche carrera. Para, para. Y por ahí veo el techo de, del auto. Y el sonido, bueno, cuando llegaron, más o menos faltaban 300 metros, pusieron punto muerto y vinieron con el envío, frenaron. Y se baja el director y me encara a mí. Uh, yo decía, tierra, tragame por favor, <risas> agarra y me, me da la mano y me dice, lo felicito, Miguel. Lo único que me dijo, nada, nada más.
0: visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días, visita Las Acacias, el gourmet argentino productos argentinos y regionales Las Acacias, un punto de encuentro en Doral, encontranos en la 8200 00 Northwest y la 14 Street
1: Seguros para disfrutar Seguros para cambiar Estas vacaciones, asegurá tu salud con Río Uruguay Seguros con el seguro RUS Medical Plus Turismo Contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día que podés utilizar desde cualquier lugar para hacer consultas con diferentes especialistas.
0: Rus Medical Plus Turismo para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
1: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Juan Manuel Fangio
1: Uno va haciéndose con el auto parte de uno mismo.
0: La leyenda la e historia del más grande piloto de todos los tiempos y las novedades del Museo Fangio en Valcarce con la conducción de Pepe Joglar Juan Manuel Fangio, la leyenda
1: eh, No es difícil hablar
2: cuando uno dice la verdad o cosas que hayan pasado lo malo es cuando hay que inventar
0: todos los sábados a las 18 y los domingos a las 21. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Bueno, fuimos a correr la primera carrera ahí en Salta que eran dos etapas, era ida y vuelta, bueno. Y bueno, y se volvió a romper el escape. Lo habían hecho ellos allá donde hicieron el chasis. Bueno, y le quemó los cables ahí, se puso un cortocircuito, bueno, después lo, lo arreglaron, terminaron la primera etapa. Arreglaron ahí y largaron la segunda y se volvió a romper el escape. Bueno, entonces otra vez se quemaron los cables, todo. Entonces pusieron los cables y en vez de venir por la ruta de la carrera, que era tierra, todo eso, agarraron, había una, una ruta y agarraron la ruta de asfalto y se fueron al hotel, guardaron el auto agarraba el, el farle y se pueden a ver la llegada entonces claro eh, ganó García Veiga con Chevrolet pero demoró ponerle como 10 minutos o 15 cuando ya habían venido ellos ya se habían bañado todos se habían cambiado todo eso claro el tipo ahí el director no le gustó nada ¿por qué no vinieron por la ruta a la carrera? ¿cómo? Sí, si sí, si, sí, más corta, asfalto, todo pero fue al hotel esto, el otro tipo, enseguida y hubieran terminado entre los 10 primeros y no le gustó al tipo bueno, después otra carrera acá en Pergamino. Y entonces yo le, le digo, como Pairético ría en turismo carretera todo más o menos. Tiene que estar, eh, eh, probó el auto, ya sabe más o menos qué relación de diferencia. No, no, cortito, cortito, porque acá esto, el otro. ¿Qué? y lo pusieron cortito que el motor venía como a 9.000 revoluciones viste tiró un poco aceite, paró y bueno, miramos, no, no, no hay problema y salió ahí, estaba, lo aceleró a fondo estaba en la tierra y agarró justo el cemento y cortó un palier eh, eh, ahí justo estaba el director que cuando vio esa maniobra no le gustó nada de salir así estamos probando un auto nuevo. bueno se terminó ahí bueno después fuimos tuvimos un problema con unos filtros de aceite que yo los usaba en el Chevrolet la misma marca entonces le puse eso lo tenía probado le pusimos esa marca todo y venían fallados y se fundía el motor y el acompañante iba porque le gustaba figurar, pero tenía miedo de ir arriba el auto, entonces no miraba los cosas, entonces se venía bajo la presión de aceite no se da bueno. y claro y se fundía el motor y bueno fundió rompió tres motores. Lo trajimos a Gradasi que a Gradasi le habían dado para el Gran Premio de la Mesopotamia le habíamos dado un motor y él había armado un auto estándar, viste bueno y en esa eh, la primera etapa se quemó la junta de la tapa cilindro del de Pairetti y yo andaba con el helicóptero, bajamos se la cambiamos terminó la etapa y y así llegó bien en sexto, séptimo así que entonces fui a encontré, me fijé el problema de la junta que era la estándar pero era de aluminio la parte y se comía el aluminio entonces me fui a unas casas de repuesto y conseguí una que tenía chapa le pusimos esa a los dos autos y se largó la otra la segunda etapa que se largó ahí en creo que en corriente y largaron a las 8 de la mañana y terminó llegó Paireti a las 4 de la tarde y le había y segundo había entrado Gradasi así que le habían sacado el tercero Marín Marinkovi que era oficial eh, de sí, Coso no. terminaba en Paraná, y no sé, se fue en una curva y, y rompió medio el tanque, nada, hasta qué sé yo, y había neutralización, y el acompañante, eh, y, y había dos mecánicos nuestros ahí, porque había una hora de neutralización. En vez de agarrar, sacar el tanque en y conseguir uno que, alguno que arregle radiadores, le, lo estañaba y listo. No, le metieron dulce de batata, qué sé yo. Y después se le rompió un rulemán de la rueda. Y Gradassi no me acuerdo que, que le había pasado algo pero no del motor, como fue armado así, así. Pero ya habíamos visto que estábamos muy bien.
1: Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para lo que hacen.
0: Telemétrico F1, un profundo análisis de la categoría más importante del mundo. Telemétrico F1, tecnología, precisión y velocidad, con la conducción de Adrián Puente. Todos los viernes en vivo a las 17 y podés volver a escucharlo a las 21 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Después a, eh, al de si se le hizo todo el auto como correspondía. Después con el problema de solo filtro, lo hice ver venir porque desarmaba el motor y estaba en, en Depairete y no servía más y fue a correr a y cuando se le empezó a bajar la presión de aceite bueno, empezó a levantar, levantar, le metió aditivo y terminó sexto, octavo, bueno, terminó la carrera, desarmamos y revisamos, nada, 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 no probamos todo y nada, entonces armamos de nuevo el... entonces lo hicimos venir a, a Gradasi pusimos el motor digo mira anda a agarrar la Panamericana y anda hasta el Recife y venía y mandé la camioneta cualquier cosa si se viene abajo la presión bueno y no sé llegó pasando pilar y se empezó a venir abajo de nuevo bueno, desarmamos entonces digo lo único que puede ser es el filtro de aceite pero no puede ser Digo, bueno, y justo vino un muchacho que, lo estaba con, que trabajaba en Ford y lo acompañaba a Gradassi. Entonces le digo, che, le digo, ¿en la fábrica hay para probar el, eh, los filtros de aceite? A ver el caudal, si está bien. Sí, sí, me dice. Bueno, le doy uno nuevo y el que habíamos sacado, el, los entonces agarro, porque los filtros que, que, que sacaba del de Pairetti tenía hasta tornillo de biela adentro, no podía deducir nada. Entonces viene a última hora y me dice, este está obstruido, este anda perfecto, el nuevo. Lo abro, lo miro, está impecable el filtro no había ni una basura lo que pasa es que eh, habían puesto en la fábrica de filtro eh, el papel que lleva cuando agarraba temperatura se, es microporoso se cerraban los poros se iban cerrando hasta que se tapaba. Claro. y ahí se rompía el motor y ahí lo descubrimos entonces venía el gran premio a la montaña entonces agarré, le puse unos filtros de F-100, le hice la adaptación y fuimos al Gran Premio de la Montaña y ahí anduvimos bien. Eh, Gradasi llegó, no me acuerdo cómo llegó, si ganó una tapa y todo eso. Y Pairetti se estrelló ahí contra la montaña, le saca una punta deje a un auto, todo eso. Así que... Ah, el fotógrafo era bellido y lo dejaron tirado allá la noche. Tuvieron que ir a por llevarle la punta de eje y armarle el auto al pobre tipo. Y cuando llegó fin de año, eh, estaba filmando la pe una película, Pairetti y bueno después quería que le dejáramos el auto para seguir filmando la película yo le dije que estaba no el gerente máximo sino el otro, el segundo yo le dije no, le digo para firmar una película para qué quiere motor de carrera eso hubiera avisado y le ponían un motor estándar entonces le quizá ah, no no hay problema que le saquen un motor a la, la rurales le sacan el motor y bueno entonces bueno ahí ya empezó a andar mal la cosa y llegamos a fin de año y, y le dijo no eh, Pairetti no no lo quiero más bueno bueno entonces en vez de eh, había uno que era gerente de estampado, qué sé yo, que me, me hacía todo, me conseguía los repuestos, todo para que yo no tengan que moverme. Entonces me dice, ¿qué te parece Nací Estefano? Ah, me parece muy bien, dice. Digo. Entonces lo trajo a Nací ¿Y qué pasó? Lo Pairetti le daban un apoyo y que se arregle. Le pagaban todo. Y no quiso, quería, no, no, que yo le haga el motor para pa el Maglaren. No, el americano dice, no, no, no. Entonces eh, cerraron el taller ese, el auto de Pairetti lo rompieron, no quiso nada. Entonces me dice: Bueno, ahora te tenés que encargar vos de, de todo el equipo. Tenés que hacer los autos. Así que tuve que. Me mandaron la carrocería, todo, y tuve que traer gente que había trabajado conmigo con Cupeiro. Hicimos el auto para nací.
1: Y se terminó el segundo capítulo de esta fantástica vida del polaco Erce. Qué lindo es poder disfrutar de estas figuras todavía cuando realmente están bien. Y disfrutan hablar y contar eh, esa historia de un automovilismo eh, totalmente diferente. Mire, hay una anécdota que queda mmm, marcada en este, en este programa, que la vamos a contar extra, por supuesto, porque está con eh, Pairetti, es uno de los protagonistas, en el Gran Premio del 71, el Gran Premio de la Montaña, eh, Pairetti venía ganando eh, en la cadena montañosa de los gigantes donde se corre, corría esa habitual competencia en la montaña, el turismo carretera todavía visitaba la tierra por supuesto en la subida, en la etapa entre Tanti y Cuchilla Nevada hay un río en la mitad que se llama Río Yuspe ahí, hasta ahí venía ganando Pairetti se distrae e impacta contra la montaña eso es la subida, ¿sí? la, la primera etapa de la competencia eh, rompe totalmente la suspensión Delantera derecha de su Falcon eh, Bueno, queda fuera de carrera Se estaba grabando en ese momento eh, Con el actor Bauleo eh, un Piloto de pruebas una, una película en la cual Pairetti era actor y productor También ¿no? de, de, de esa película Las cámaras estaban un poco más arriba Por eso no llegan a agarrar eh, El accidente eh, Pero bueno, sucede eso Y Carita Damen y Laucha Ríos, que eran parte del equipo de auxilio de Ford De la comisión de carreras, del equipo oficial Ven que había un Falcon flamante muy cerquita de ahí Estaba a 100 metros eh, Tenía 240 kilómetros Ese Falcon, casi recién sacado de la concesionaria Era de José Roque Bellido, sí Del popular fotógrafo, del papá de Raúl Bueno, la familia Bellido Sinónimo total de la fotografía del automovilismo en la Argentina eh, Lo llama Laucha Ríos y dice, vení te voy a desarmar el auto, eh, porque necesitamos armar el auto de, de Pairetti para que siga en carrera y tal vez en la bajada pelear la victoria. Bueno, le desarmaron la suspensión delantera derecha al Falcon, que era flamante nueva, lo armaron, totalmente original, bajó Pairetti, lógicamente, subió, perdón, termina esa etapa y a la bajada Pairetti gana la competencia. Un automovilismo totalmente diferente. Bueno, ¿qué pasó? Que Bellido, ese auto lo vendió en el 1975, bueno durante casi esos cinco años, el auto era modelo 71, flamante, eh, fue atendido en la principal concesionaria Ford eh, de Córdoba, en esos casi cinco años que lo tuvo, orden del presidente de Ford Argentina, que ese era el premio por haber colaborado en esa victoria en la bajada del gran premio de la montaña de Pairetti con ese Falcon preparado por el polaco Erceg Historias de esas en el automovilismo argentino hay 10.000. Un millón las que quieran buscar porque siempre van a estar. Nos vemos el miércoles que viene con el tercer capítulo de El polaco Erceg en P1. Gracias.
0: Hasta aquí en Campeones Radio P1.